0: Bueno, es un espacio en el que aprenderemos sobre angiología, espiritualidad y despertar. Esto con el fin de descubrir y desarrollar nuestro verdadero potencial y los dones que poseemos. Los invito a ver más allá de lo que nuestros ojos nos muestran. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de Angiología Aplicada. En este episodio hablaremos como tal sobre las señales de los ángeles y la alta vibración. Y como tal, cómo esta vibración se desarrolla, por qué es tan importante estar en ella, cómo podemos adquirirla, cómo podemos identificar estas señales, qué tipo de señales hay. ¿Sí? Entonces, antes que nada, les quiero comentar que los ángeles, los seres de luz en general, están en una frecuencia distinta a la nuestra, o distinta a la que generalmente nosotros estamos. Ellos al vibrar en luz y en amor se encuentran en una escala mucho más alta de la que nosotros usualmente, pues, practicamos. Entonces, ¿qué sucede para que nosotros podamos conectar con ellos? Bien sea que nosotros queramos identificar las señales, o queramos realmente hacer un contacto, pues, a través de nuestros dones espirituales, bien sea clarividencia, que es verlos, clarudiencia, oírlos, clarisensibilidad, sentirlos, o clarisabiduría, entender realmente los mensajes que ellos tienen, y todo lo que tienen para nosotros, pues, nosotros tenemos que subir nuestra escala, Tonal, nosotros tenemos que subir nuestra frecuencia para nosotros estar atentos, realmente poder entenderlos, verlos y discernir esos mensajes que ellos tienen para nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo muy particular. Si nosotros estamos en una frecuencia alta, primero pues expliquemos que es una frecuencia alta. Una alta vibración se da cuando nosotros nos damos la oportunidad de ser luz y de ser amor. En el todo el sentido de la palabra, ¿eso qué quiere decir? que nosotros practicamos el perdón, que realmente nosotros nos perdonamos desde a nosotros mismos, que es muy importante, todo aquello que quizá en algún momento hicimos, que no hicimos, que dejamos de hacer, que dijimos, que no dijimos, el perdonarnos es el primer paso y es el primer peldaño para realmente subir nuestra frecuencia. Asimismo, reconocernos, reconocernos como luz, reconocernos como amor, reconocernos como realmente somos, reconocernos en nuestra esencia más pura y desapegarnos tanto de lo que nosotros creemos que somos, ¿sí? que en realidad probablemente no son más que retazos culturales, bloqueos, traumas, miedos. Y darle paso a lo que realmente somos, porque nosotros de por sí tenemos ese aliento divino, tenemos esa partícula de luz en nosotros. Entonces el hecho de identificar y el hecho de realmente saber, bueno, mi alma, ¿qué vino a aprender acá? ¿Qué armas tengo que romper? ¿Qué misiones tengo que cumplir? ¿Qué tengo que enseñar? ¿Qué tengo que aprender? es vital, entonces el desapego a lo que uno cree que uno es y el desapego a todo lo que es eh, o todo lo que lo aleja a uno de esa meta final, es lo que nosotros tenemos que practicar entonces me explico, cómo así desapego a todo lo que nos aleja de esto, bueno si yo sé, si ya se me ha comunicado que por ejemplo mi misión de vida es sanar, si mi misión de vida es por ejemplo compartir determinado conocimiento, si mi misión de vida por ejemplo radica más allá de eso, quizá en, en inspirar a las demás personas Listo, Entonces, si yo estoy con personas que van en contra de esos principios, en contra de, de, de esas metas, son personas que solo, por ejemplo, envidia, manejan envidia, rencor, pues difícilmente uno va a llegar a esa meta y muchas veces esas personas lo van a poder hacer dudar de realmente la misión del alma. Por eso es muy importante que nosotros a la hora de juntarnos con las demás personas, realmente veamos que son personas que nos aportan, de las cuales nosotros podamos aprender, de las que nosotros también podamos enseñarles, ¿sí? Personas que vayan ligadas a lo que realmente en lo más profundo de nosotros queremos y buscamos. Entonces algo también muy importante es precisamente romper expectativas. ¿Qué son expectativas? Básicamente es vivir en el futuro, en el momento que yo digo, no, es que yo me voy a ver con esta persona, yo voy a salir con esta persona y va a pasar esto, no sé, nos vamos a casar, me, me, me va, va a ser detallista, va, va a suceder ciertas cosas, no, esas son expectativas que nosotros armamos con base en nuestras experiencias y con base en lo que realmente queremos, pero el hecho de poner expectativas en otra persona pues es bastante errado porque en últimas sí el conocimiento en nosotros mismos es complicado. El pretender conocer al otro y el pretender que el otro actúe como uno quisiera, pues es, es bastante desfasado de la realidad. Entonces romper esa expectativa con lo que la otra persona haga, romper la expectativa respecto a lo que uno es, porque obviamente nosotros queremos estar creciendo, 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 entendiendo, eh, cada vez desarrollándonos más a modo espiritual, aquí es el nivel espiritual, básicamente el conocimiento de nosotros mismos, y qué sucede. Que si nosotros tenemos unas expectativas, no es que yo quiero dominar la meditación, yo quiero comunicarme con mi ángel en un mes, listo. Una cosa es hacerlo a modo de reto y a modo de motivación, ¿sí? Pero si nosotros ponemos una expectativa y después no la cumplimos y nos decepcionamos, ahí ya estamos haciendo algo que no nos conviene entonces más allá de poner una expectativa nosotros podemos realmente agradecernos por nuestro esfuerzo, agradecernos por lo que estamos haciendo, agradecernos por nuestro avance entender cuál es nuestro ritmo entender qué es lo que queremos aprender y ir a por ello ¿sí? algo también muy importante es siempre trabajar la introspección diariamente cada minuto, por cada, en cada palabra que uno dice, cada acción que uno hace Identificar si es una palabra que realmente nace, una acción que realmente se quiere hacer o más que eso es un patrón, un bloqueo o realmente está influenciado por algún miedo en el momento que nosotros no nos atrevemos a vernos a nosotros mismos. De alguna manera también vemos nuestra propia oscuridad y la ventaja de verla es que como vemos nuestra oscuridad también vamos a poder ver nuestra luz y con base en nuestra luz nosotros vamos a poder actuar. No es el hecho de desechar toda la oscuridad, no, sino de cómo yo puedo transmutar mi oscuridad para el desarrollo idóneo o el mejor desarrollo de mi alma como tal, ¿sí? Es muy importante que nosotros practiquemos el agradecimiento, tanto con nosotros mismos, como con la vida, como con las personas que llegan y nos enseñan, ¿sí? como con los ángeles, ángeles caídos también. ¿A qué me refiero? Si una persona nos enseñó algo a través de la luz, digamos que hizo un gesto súper bonito o algo así muy, muy chévere, pues listo, se le agradece. Pero si una persona quizá nos hizo daño y nosotros entendimos una, una lección o entendimos una situación, una circunstancia gracias a eso, pues también agradecer porque por más que nos haya hecho daño nos está construyendo como persona. Y el hecho de perdonar y agradecer es vital porque cuando uno perdona y agradece uno realmente le está dando luz al otro y se está dando luz a uno mismo. Lo que es rencor, odio y todo esto lo que hace en últimas es contaminarnos a nosotros. Y todo lo que nosotros enviamos a los demás en últimas no lo quedamos. Entonces no conviene en lo absoluto. También es muy importante que nosotros aprendamos a vivir en congruencia. ¿Cómo así en congruencia? Bueno, que lo que decimos, pensamos y hacemos sea exactamente lo mismo. Porque no sirve de nada que nosotros eh, digamos muchísimas cosas espirituales, digamos muchísimas cosas que queremos hacer, que queremos ser, como nos queremos ver, presentar, sentir. Y a la hora de la verdad... En el momento que llevamos a la acción, quizá hay bloqueos, hay miedos, hay situaciones que no nos lo permiten y entonces nos sentimos, nos sentimos frustrados. Entonces es muy importante que primero realmente nosotros entendamos el ritmo que cada uno de nosotros tiene y asimismo procuremos que cada palabra que nosotros digamos se cumpla, porque estaríamos yendo acorde a lo que realmente nosotros somos. ¿sí? Ahora, si por ejemplo uno dijo una palabra que fue en un momento impulsivo, no, una palabra de odio de rencor, en ese caso, ¿qué pasa? Bueno, nos puede romper la cadena ahí. Pero si es una palabra de luz, una palabra de amor, una palabra de crecimiento, un reto, el hecho de nosotros cumplirlo, el hecho de nosotros ser independiente de lo que digan los demás o lo que se piense, es lo que realmente importa y nos desarrolla. También es muy importante que aprendamos a no juzgar. Tanto no juzgar a los demás, como no juzgarnos a nosotros mismos. Y en un momento, momento que nosotros nos juzgamos, pues nosotros nos estamos creando un odio hacia nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que uno puede usar, digamos que, eso, digamos que el juzgar como algo positivo. ¿En qué sentido? Que si, por ejemplo, yo no me juzgo, sino que yo me hablo de una manera crítica y constructiva, pues voy a poder identificar realmente que estoy fallando y con base en eso puedo crecer. Pero si uso esa forma de juzgar para destruirme, pues ahí es donde yo estaría equivocándome. Ahí es donde yo estaría, yo mismo estaría. Eh, digamos que ralentizando mi proceso estaría haciéndome daño entonces eso claramente no conviene ¿sí? también es muy importante que tengamos un equilibrio entre lo físico, mental y espiritual porque nosotros podemos ser muy espirituales pero si realmente a nivel físico nosotros no nos cuidamos de ninguna manera nosotros en cada momento pues eh, le damos malas cosas a nuestro cuerpo no nos importa nuestro cuerpo pues difícilmente va a haber un equilibrio porque para recibir una energía angelical para recibir una energía mucho más fuerte nosotros tenemos que estar estables nosotros tenemos que estar equilibrados tanto a nivel físico, mental y espiritual. Por eso es bueno tener un buen equilibrio en esos ámbitos para poder desarrollarnos de la mejor manera. También, algo muy importante, que creo que en algún punto quizá lo han escuchado, es que hay ciertas vibraciones, ¿sí? hay ciertos sonidos que nos pueden ayudar en el despertar de la conciencia. Eh, es muy interesante porque hay curiosamente también existen tres jerarquías de estos sonidos. ¿sí? Sin embargo, nosotros ahorita nos vamos a enfocar solamente en la tercera, esto ya como tal es un estudio neuronal, físico que se ha hecho. Y en la tercera se encuentran las frecuencias de 528 Hz, 285 Hz y 852 Hz. Estos como tal nos van a ayudar en la en expansión de la conciencia. Nos van a ayudar a expandirnos más allá de eso. Y de esa manera pues nos vamos a poder con conectar, bien sea con la conciencia colectiva, bien sea con nuestros ángeles, bien sea con nuestro yo superior, con todo aquello que realmente nos guía en lo que nuestra alma quiere, ¿sí? ¿Cuál es el problema o cuál es la situación con la baja vibración? La situación es que si nosotros estamos vibrando bajo, si nosotros vibramos en miedo, en odio, en resentimiento, en envidia, pues así mismo nos vamos a acercar a seres, pero pues no van a ser seres de luz, van a ser seres del bajo astral, entes del bajo astral, pueden ser parásitos astrales, pueden ser muchísimos que, que van a hacer? Hundirnos cada vez más, se van a alimentar de lo que es esta energía negativa que nosotros estamos brindando. ¿Y qué pasa? Los ángeles al ser seres de luz y estar vibrando alto, les queda más fácil, o digamos que lo hacen más seguido, se les facilita totalmente, Acercarse a una persona que tiene la frecuencia alta, porque está más cerca de su frecuencia, va a ser mucho más fácil brindarle señales, mucho más fácil brindarle guianza, brindarle apoyo, brindarle ayuda, ¿sí? Pero una persona que vibra supremamente bajo, pues para los ángeles va a ser mucho más complicado acercarse a esa persona, porque esa persona no se está dando la oportunidad de ver, no se está dando la oportunidad de sentir, no se da la oportunidad de oír en lo absoluto, sino que simplemente está metido, y está enfrascado en sus sentimientos de oscuridad, de odio y de miedo, no decimos que aquí, en lo absoluto, hay alguien perfecto, todos tenemos esos sentimientos en alguna proporción, lo importante es identificarlos, y a través de la identificación, ir a la raíz de ellos y romperlos. ¿Con qué fin? No, el fin de quienes si en realidad nosotros, vibramos altos si y nuestra frecuencia es alta, pues asimismo la guianza, las señales y todo va a empezar a fluir de una mejor manera y nosotros vamos a poder entrar en contacto con estos hermosos seres, bien sea con nuestros ángeles guardianes, bien sea con los arcángeles o bien sea con una jerarquía mayor que nosotros queramos alcanzar o nuestros guías, así si ya nosotros queremos tener un nivel espiritual supremamente alto, en algún punto podremos llegar a conectarnos con los maestros ascendidos. ¿Quiénes son los maestros ascendidos? Bueno, Jesús, eh, Mahoma, Buda, todos estos son maestros ascendidos que llegaron a un nivel espiritual, pues increíble, ¿sí? Eso a nivel de la vibración y de, de, de la frecuencia. ¿Por qué es importante esto? Porque a medida que nosotros estemos en una frecuencia alta vamos a poder ver, oír y entender las señales que usan, ¿sí? Entonces, ¿qué señales usan? ¿Sí? Antes de esto les quiero comentar algo muy importante. Los ángeles respetan completamente el libre albedrío de las personas. Pueden haber una legión de ángeles encima de uno, pero si uno no les pide, si uno no les habla, si uno no les eh, pide guianza, pues ellos no van a actuar por nosotros. Actuarían quizá en ocasiones muy, 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 digamos, ya específicas de vida o muerte que quizá lo salven a uno de cierta situación, ¿sí? Pero, pues, ya a un nivel más diario, un nivel más de desarrollo, un nivel más de crecimiento, pues no van a estar ahí para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no les damos la oportunidad de realmente estar, de, de estar en, en nosotros, de realmente compartir esa luz, compartir ese conocimiento, compartir todo eso que tienen para nosotros, pues ellos a través del libre albedrío lo van a respetar y no nos lo van a dar. Pero es importante que nosotros realmente nos demos la oportunidad de hablar con ellos, de contactar con ellos, con estos seres de luz, incluso si quieren hablar con su yo superior, si quieren hablar con su niño interior, darse la oportunidad de hablar, de abrirse, Abrirse a toda esta luz que está ahí disponible para nosotros, toda esta luz que nos puede ayudar y nos puede guiar, ¿sí? Entonces, ¿qué señales tienden a usar los ángeles? ¿Sí? Una señal muy común son las plumas en lugares que usualmente no son comunes. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en mi casa, y mi casa nada que ver es completamente en la ciudad, y súbitamente en mi sala o en mi alcoba aparece una pluma, bueno, es una señal clara de que un ángel te quiere comunicar algo, ¿sí? O si uno está, por ejemplo, en cualquier lugar, que no sea común encontrar plumas. O que incluso lo sea, ¿sí? Encontrarla ya es una señal clara de los ángeles. Y depende también del color, qué tipo de mensaje es. Si nosotros no nos encontramos una pluma blanca... Básicamente se nos está diciendo que nuestro ángel está acompañándonos, que tenemos ángeles acompañándonos, que tenemos luz que está sobre nosotros apoyándonos, que nosotros podemos entrar en ese contacto que les pidamos, que ellos van a estar ahí. Si nosotros vemos una pluma rosa, eso significa que hay amor en el aire. O sea, toca prestarle mucha atención al amor, ¿sí? Tanto al amor propio como al amor a los demás, cómo yo estoy manejando mi amor, todo esto. Es súper importante que lo tengamos en cuenta cada vez que encontremos una pluma rosa. Si nosotros vemos una pluma blanca y negra, sí, eso significa que vienen cambios importantes. Entonces, si ustedes ven una pluma blanca y negra en su camino, recojanla, véanla, aprecienla y pregúntense, ¿qué cambio grande en este momento yo estoy haciendo en mi vida? Puede que sea un nuevo proyecto, puede que sea un rompimiento con algún hábito negativo que nosotros teníamos o incluso un comienzo de un hábito bueno. ¿Sí? De, una, de una conexión espiritual, es un cambio muy bello que va a estar ahí cada vez que nos encontremos en una pluma blanca y negra. Si nos encontramos una pluma azul, significa que nuestras habilidades psíquicas se están despertando, estamos siendo llamados para trabajar con lo espiritual, entonces darnos la oportunidad de ver más allá y de conectarnos con ese ámbito espiritual que todos tenemos. Si nos encontramos con una pluma roja, significa que se aproxima un regalo espiritual a nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la invitación ahí? Ah, bueno, limpiar nuestra energía, subir nuestra frecuencia, estar muy atento a todo lo que pueda llegar, porque próximamente llegará algo muy espiritual y muy bonito a nuestras vidas. Si nosotros vemos una gris, una pluma gris, básicamente nos está diciendo que tras la tormenta, tras los problemas que se han suscitado, viene por fin la solución y viene la calma, que tengamos paciencia que está llegando. Si vemos una pluma amarilla, Básicamente son los ángeles diciendo, vas en el camino correcto, sigue por ahí porque ese es tu camino. Sigue y avanza en el camino que tu alma y tu intuición te trazan. Si vemos una pluma negra, significa que los ángeles nos están protegiendo, que no tengamos miedo. Que muchas veces se tiene miedo de que un ángel, por ejemplo, no lo toque, que uno se comunique, que pasen ciertas cosas que no, usualmente físicamente hablando no estamos acostumbrados a ver. Bueno, si vemos una pluma negra, los ángeles nos están diciendo tranquilo o tranquila. Estamos aquí protegiéndote, estamos protegiéndote en este despertar espiritual que tú estás teniendo en este momento. Si vemos una pluma café, nos está diciendo acerca de la estabilidad, de abundancia, de conexión con la Tierra. Cada vez que vemos una pluma café, nos tenemos que preguntar, en este momento, ¿qué tan estable me siento? ¿Este trabajo me está brindando estabilidad? ¿Esta pareja me está brindando estabilidad? ¿Mi grupo de amigos me está brindando estabilidad? Porque así como es un llamado a una estabilidad y una abundancia que tenemos, también es un llamado a la introspección y al conocer si realmente en el momento, en este momento donde estamos, nos está brindando esa estabilidad que en últimas pues todos buscamos. ¿sí? Claramente de maneras distintas, pero pues lo, lo buscamos, bien sea estabilidad espiritual, física, mental, o pues todas las anteriores, que es lo ideal. Otra señal muy clara que usan son fragancias. Por ejemplo, que uno esté en el cuarto o uno esté en cualquier lugar donde no sea común una fragancia y súbitamente aparezca, por ejemplo, una fragancia a rosas, una fragancia a lavanda, una fragancia de cualquier tipo. Esa es una señal clara. Ya también podremos después relacionarlas con los arcángeles. Por ejemplo, el arcángel Chamuel es el que... Es el arcángel del amor es el que nos permite tanto amor propio como amor hacia los demás y el, el aroma con el que él se caracteriza es precisamente el aroma rosas entonces es muy importante tener eso en cuenta ya próximamente los veremos todos los, los arcángeles su aromaterapia su cromoterapia sus dones todo es un mundo supremamente maravilloso otra otra eh, otra manera en la que se comunican es a través de sueños entonces yo les recomiendo mucho que lleven un diario de sueños básicamente lo que van a hacer ahí es que cada vez que se despierten de un sueño, ustedes lo anotan o lo pueden grabar en una nota de voz y hacen eso cada día que sueñan. Y cuando tengan 10, 15 sueños, lo que hacen es ver o leer o escuchar esos sueños y empezar a buscar puntos en común. También es muy bueno que ustedes antes de acostarse le pidan a los ángeles que les revelen cosas a través de sueños. Bueno, pues están pasando por una situación difícil, por una situación que, que no saben qué hacer, confusa, Ustedes lo que pueden hacer es eso, decirle al ángel, por favor, a través de, de, sue de sueños, revélame lo que yo tenga que entender, revélame la respuesta a esta situación y así será. ¿sí? Entonces los sueños es una manera muy poderosa de conectarnos con ellos. También usualmente podemos empezar a sentir escalofríos, piel de gallina, porque si un ángel se acerca a nosotros, pues nuestro cuerpo sensitivamente lo va a sentir. Entonces nosotros podemos sentir una, quizá un cambio de, de temperatura también. ¿sí? Aquí hay algo muy importante. Si nosotros sentimos esto, porque en últimas estamos conectando con un ser que no es físico, ¿sí? tenemos que tener muy en cuenta que lo que se siente en el ambiente, aparte del miedo, ¿sí? porque muchas veces el miedo nos hace sentir cosas que no son. Toca concentrarnos, Quitar ese miedo y realmente sentir. Si lo que sentimos es luz, paz y amor, sin duda es un ángel. Si nosotros sentimos otras cosas, quizá, eh, no sé, odio, inseguridad, muchas cosas, entonces en ese momento es mejor empezar a pedir protección también. ¿sí? Esa es una, una manera muy práctica de nosotros reconocer a los ángeles. Y a medida que nosotros estemos en una alta frecuencia, los ángeles se van a acercar con más facilidad y los entes del bajo astral van a quedar más rezagados, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros nos demos la oportunidad de proteger nuestra energía, de protegernos a nosotros mismos y de quitar ese miedo que muchas veces no nos deja ver todos estos ángeles bellos que realmente nos quieren ayudar y apoyar. También algo que sucede mucho que son las sincronicidades. En este caso, por ejemplo, las series numéricas que nosotros veamos 111, 11, 1010, -11, -10, sí, o un número en específico repetido muchas veces, también sucede. Y entonces cada número, esto es numerología angelical, cada número tiene su significado, ¿sí? Si ustedes en, en algún momento se están viendo determinadas series numéricas o determinadas num determinados números en particular, ustedes me pueden escribir a, mí, a mi Instagram, angelología Aplicada, ¿qué números están viendo? Y yo con todo el gusto les diré el significado de estos, ¿sí? También otra manera en la que ellos mandan señales es a través de monedas. Si nosotros vemos una moneda en la calle, es bonito que la recojamos, es bonito que veamos de qué fecha es, que la detallemos un poco, que nos preguntemos a nivel económico si nosotros quizá vamos a comprar algo o vamos a vender algo. Entonces nos preguntemos, bueno, ¿será que esa es la, la situación más adecuada? Porque la moneda es una señal muy clara de los ángeles. Y cada vez que nos encontremos en la moneda, pensemos. ¿Qué está sucediendo? ¿Será que yo les pido abundancia? ¿La abundancia se me está dando? ¿Cómo está funcionando esto para mí? Es muy importante eso. Una manera muy hermosa realmente en que los ángeles se comunican, es que nosotros sentimos un cosquilleo en la cabeza, no sé si alguna vez les ha pasado, si no los invito a que realmente rompan ese esquema de miedo, y se den la oportunidad de meditar, se den la oportunidad de realmente hablar con ellos, y se van, van a darse cuenta cómo ustedes empiezan a sentir un cosquilleo en el chakra de la corona, o pues como tal en la parte superior de la cabeza, pues van a ver cómo se siente ese cosquilleo, como todo esto, como ese calor ahí en esta parte. ¿Y por qué es? Porque nos estamos conectando con este lado espiritual. Y es un, se siente delicioso, se siente muy reconfortante porque son ángeles y son seres de los que están entrando en contacto con nosotros. También si nosotros estamos meditando y empezamos a ver claramente con los ojos cerrados pues determinadas luces ¿sí? de ciertos colores, ahí también ellos se comunican a través de eso. Ya posteriormente veremos los arcángeles qué colores se relacionan con ellos y pues cómo saber qué tipo de ángel es el que está llegando a mí. ¿Sí? También es común que, que a medida que nosotros empezamos en este camino nos puedan tocar. Uno esté meditando y le toquen las manos, le toquen los hombros. ¿Sí? Recuerden, siempre si sienten paz y amor son completamente ángeles. Entonces es bueno romper todo ese esquema de miedo que muchas veces tenemos. También podemos escuchar voces, una voz que quizá nos guíe sí, o súbitamente nos llega una idea a la cabeza es hermoso como los ángeles se desarrollan con nosotros, entonces es muy importante que estemos dispuestos a oír también a oír, a ver y a sentir ¿Sí? eh, ¿qué es lo ideal? Que nosotros les pidamos estas señales. Si nosotros tenemos un momento de angustia o tenemos un momento de felicidad, si queremos, eh, no sé, quizá un viaje, queremos crecer espiritualmente, queremos conocer nuevos amigos o queremos salir de un problema, queremos salir de una deuda, pidámosles señales. Pidámosles señales, pidamos ángeles. Principalmente, recuerden que el ángel de nuestra guarda, los tres ángeles guardianes que cada uno de nosotros tiene, son los que van a servir como canal y como lazo, como conexión a todos los demás a todas las demás jerarquías angelicales, bien sean arcángeles, bien sean serafines, si nosotros queremos guías espirituales también, maestros ascendidos, si uno ya logra cierto nivel de espiritualidad, entonces demos la oportunidad de hablar con nuestros ángeles guardianes y que nos permitan y nos muestren y nos hagan entender todas estas señales que se nos envían, para lo que sea, es bueno siempre hablar con nuestro ángel, Dame una señal respecto a esta decisión, respecto a este problema, respecto a este sueño que tengo, respecto a este trabajo. Es bueno que nosotros pidamos señales y estemos dispuestos a verlos. Es algo muy bonito es siempre decirles, estoy dispuesto a oír, ver y sentir. Rompo el miedo que hay en mí. ¿sí? Para nosotros darnos la oportunidad de realmente ver más allá de lo que muchas veces lo hacemos y entender todas estas señales y todos estos mensajes que los ángeles tienen para nosotros. Entonces, hasta aquí llegué el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Recuerden cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden escribir directamente en mi Instagram, Angiología Aplicada. Recuerden que el capítulo va a salir todos los miércoles. Y asimismo va a poner muchas cosas chéveres en el Instagram. Bien sean códigos sagrados, mensajes de luz, decretos de luz. Van a haber ciertas eh, actividades diarias en las que ustedes pues, van a poder interactuar y también van a poder encontrar muchísima información. Entonces los invito a que sigamos conectados, creciendo en esta comunidad tan hermosa de luz y de amor, para que crezcamos cada uno de nosotros en lo que realmente nuestra alma busca. Entonces, eh, los espero en el próximo capítulo y que estén muy bien. Nos vemos el próximo miércoles.